0: Olá, aqui é Matheus Schmidt. Eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. e não vale, gente é, boa noite, que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana eu não sei como eu vou, vou pregar ainda mas eu queria agradecer a toda a nossa igreja a Jesus por por tudo que ele tem feito eu não sou digno de estar aqui de fazer o que eu faço e tudo que temos feito é por causa de Jesus e pela graça de Jesus Se não fosse por meio dEle, nós não poderíamos estar aqui, ter chegado até aqui, construído isso. Então, nós damos toda a honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer também, gente, a nossa família na fé, essa igreja maravilhosa. A honra da minha vida, gente, é poder servir vocês, é poder estar aqui. Não é, em alguns momentos, um sacrifício, mas é uma grande honra, porque não existe nada melhor, como Jesus falou, do que Dar dar é melhor do que receber. E temos experimentado isso na nossa vida, então eu quero agradecer a toda a nossa igreja, todo o nosso time de liderança, todas as pessoas que têm também no seu coração proposto em servir a Deus, em servir essa família local, e nós somos muito gratos a tudo que Jesus tem feito. Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. E um coraçãozinho para vocês, gente. Deus abençoe muito. Gente. vou tomar uma água para recompor, sente-se, vamos fazer de conta que nada aconteceu, e vamos, continuar, ou tentar continuar hoje aqui, que alegria enorme, estamos aqui hoje, estou feliz porque, Deus é bom gente, e Ele sempre nos surpreende, temos a propósito de uma semana muito especial, com Jesus, hoje à noite, estamos encerrando gente, sete dias de propósito de jejum e oração gente, alguém aí, esses sete dias, esteve buscando muito a Jesus gente, gente muito especial, que Deus tem feito essa semana, poder ver a graça do Senhor Jesus, se transbordando, multiplicando a presença, a unção dele, se manifestando em nossas vidas, em cada sala de oração, em cada... Leitura da palavra, em cada oração no nosso quarto né? Hoje à noite vamos entregar o nosso propósito de sete dias Vale a pena, eu gosto de falar a frase né? Jejuar não é bom, mas bom é ter jejuado E no meu espírito, gente, sinto que Jesus fez tanta coisa essa semana Tanta coisa, Deus nos abençoou Na minha carne, sinto que perdi alguns quilos E principalmente, gente, né, eu quero parabenizar Todas as pessoas que essa semana você se enganjou nisso Estamos em mais de 460 pessoas, gente, fazendo o propósito de, de sete dias buscando a Jesus, eu tenho certeza que a nossa fé está crescendo, amém? Você pode dizer para alguém do seu lado que a nossa fé está crescendo? Glória a Deus. Alguém pronto para a palavra de Jesus hoje? Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Hoje de manhã já tivemos um tempo tão especial, tão especial, gente. Eu acredito que hoje à noite também teremos... As pessoas que não conseguiram sentar hoje, é, nos perdoem, quero fazer um anúncio, gente, no mês de setembro nós vamos abrir uma terceira reunião aos domingos aqui. Nossa igreja cada vez está crescendo mais, não cabe mais pessoas, pois vamos pisar mais uma vez na cara do cão, gente. Vamos abrir mais uma reunião nos domingos, teremos uma reunião às 10 horas da manhã, teremos uma reunião às 17 horas, uma hora antecipada da reunião que fazemos usualmente aqui, e umas 19 horas. Você vai poder escolher esses três horários de reunião no domingo que for melhor para você. E a notícia é, gente, que rapidinho, rapidinho, até o final do ano, as três reuniões também estarão lotadas de pessoas conhecendo a Jesus, entregando a vida para Jesus, amém? Você está animado com isso? Se você ainda não é um voluntário na Revolução Church, essa é uma chamada para você. Nós precisamos de você esteja enganjado nisso nós precisamos que você também vista a camisa para aquilo que Jesus está fazendo dentro desse lugar, na nossa cidade, na nossa igreja, amém? amém? Mas me dê de presente a tua atenção, nós vamos ler um texto em Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, vamos originar nossa mensagem através desse texto, isso vai te abençoar poderosamente hoje, Marcos capítulo 14, verso 1 diz assim, faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio para fragar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja muito tumulto em teu povo, verso 3, estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão Leproso, aproximou-se dele certa mulher, você pode dizer comigo, certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro, ela quebrou o frasco e derramou o perfume, sobre a cabeça de Jesus, verso 4, alguns dos presentes ali, começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque esse desperdício desse perfume, ela poderia ter vendido e dado um dinheiro aos pobres, pois vale 300 denários, e dava esse dinheiro para ajudar necessitados, e a repreendiam severamente, verso 6, deixe-la em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando, ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres, vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim, vocês nem sempre terão, ela fez o que pôde, você pode dizer comigo, "Ela ela fez? o que pôde? derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-me para o sepultamento, eu lhes asseguro, que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez, será contado em sua memória, o tema da minha palavra nessa noite, é quebrando o vaso, quebrando o vaso, você poderia fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Querido Espírito Santo, eu te agradeço pelos próximos instantes que vamos ter aqui. Eu oro que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Obrigado, Jesus, porque a Tua Palavra, quando nos encontra, nos transforma. E hoje eu oro que assim seja, que a tua palavra possa encontrar um coração aberto em nós, ela possa nos mover, nos impulsionar para o lugar onde o Senhor quer nos levar hoje. Essa é a minha oração, desperte o nosso amor por ti, em nome de Jesus. Você pode dizer amém comigo onde você está? Dá um sorriso para Jesus. O episódio que nós lemos nesse texto, em Marcos capítulo 14, se narra há dois dias antes da Páscoa. Dois dias antes da Páscoa A propósito, a Páscoa é a data Que o nosso Senhor Jesus Cristo Seria entregue e Ele seria crucificado Na cruz em nosso lugar A propósito, quantos aqui são gratos gente Pela morte de Jesus naquela cruz A palavra de Deus fala que hoje nós temos vida Por causa da sua morte Ele morreu por nós E é interessante que nessa história Acontece um fato interessante Aqui, está acontecendo um jantar Na casa de um homem chamado Simão O Leproso Simão Leproso recebe Jesus, nós não sabemos com tanta certeza quantas pessoas estão nesse jantar, mas nós temos certeza que nesse jantar está os doze discípulos de Jesus, está Lázaro, que é um amigo pessoal de Jesus, está uma mulher chamada Marta, porque ela está servindo o jantar, a Bíblia nos narra, e provavelmente o próprio Simão, o dono da casa, também está naquele momento. Essa é a história, gente, que nós estamos falando hoje ela é narrada em quatro evangelhos, mas eu quero salientar algo aqui gente, normalmente, muitas histórias de Jesus, é normal repetirem nos três primeiros evangelhos, talvez o evangelho segundo, Mateus, Marcos e Lucas, nós chamamos isso dos evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos parecidos, mas a história, o qual nós acabamos de ler, dessa mulher, que quebra esse perfume, ela é narrada, também no quarto evangelho, o evangelho segundo João, o discípulo mais íntimo, que Jesus Cristo tinha, e é interessante gente, que nessa história, aparece uma certa mulher, você pode dizer como eu digo, uma certa mulher, o evangelho de Mateus, não fala para nós, o nome dessa mulher, o evangelho segundo Marcos, não menciona, o nome dessa mulher, é uma incógnita, não menciona, o Evangelho segundo Lucas, não menciona o nome dessa mulher, está em branco, mas o Evangelho de João, nos dá a entender, qual é o nome dela, e o nome dessa mulher, se chama Maria, ela é irmã de Marta, e irmã de Lázaro, essa mulher gente, chamada Maria, ela aparece em três momentos, apenas na Bíblia, e os três momentos que ela aparece, ela está, aos pés de Jesus, a primeira vez que ela aparece, em Lucas capítulo 10, talvez você conheça a história, Jesus está na casa de Marta e de Maria, e Marta está arrumando a casa, propósito, parece que a casa está bastante bagunçada, e Maria está jogada aos pés de Jesus, e Marta, ela talvez cria uma indignação dentro dela, ela chega próximo de Jesus, ela fala, Jesus... Tu não te importas que eu esteja aqui varrendo a casa, arrumando a casa e minha irmã Maria, hashtag deitada, está aí aos teus pés. Jesus redireciona a vida de Marta e diz, Marta, Marta, tu estás preocupada e ansiosa com muitas coisas. Uma só coisa necessária, você pode dizer comigo, uma só coisa é necessária. Jesus fala para Marta, Maria, Escolheu a boa parte E esta parte não lhe será tirada Uau Essa é a primeira vez que Maria aparece Ela está aos pés de Jesus A segunda vez que Maria aparece Nos é narrado no Evangelho de João capítulo 11 Onde Maria se joga aos pés de Jesus Ela começa a chorar o luto do seu irmão Lázaro falecer E naquele momento Quando Jesus chega àquele lugar Maria ela se joga aos pés de Jesus E ela diz Jesus chorando Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria falecido. É interessante, não é novidade para ninguém, que todos nós aqui nessa vida, enfrentamos ou enfrentaremos o luto. Recentemente atrás, uma família muito preciosa aqui da nossa igreja, ele mandou uma mensagem, pastor, eu perdi uma pessoa muito querida da família, queria perguntar se o senhor podia vir fazer... O, o enterro aqui, fazer uma oração, compartilhar uma palavra, Eu falei com certeza, tivemos lá aquele momento, é um momento difícil, e a propósito gente, a única consolação para a morte, a única esperança para a morte, se está no nome de Jesus, Jesus ele falou, aquele que morra, aí, e crê em mim, ainda que morra, viverá, apenas Jesus é consolação, tivemos aquele momento, nunca é fácil, se passou dois dias, esse homem me mandou uma nova mensagem: falou, pastor, é... faleceu uma pessoa da minha família, eu queria saber se você podia vir aqui fazer o enterro. Eu falei, não, mas ele está mandando uma mensagem repetida de novo? Para minha notícia, e novidade não era, gente. Uma segunda pessoa, dois dias depois, a família dele também veio a falecer. Uau! Maria está jogada aos pés de Jesus, chorando, ela está contristada no seu coração parece que Jesus estava em outra cidade, e mandam, um, dar um recado para Jesus, mandam um WhatsApp para Jesus, e dizem, Jesus, o seu amigo, aquele que tu amas, ele está enfermo, e se você não vir aqui curar, ele vai morrer, a Bíblia fala que Jesus demora ainda assim, mais dois dias, naquela cidade, onde ele estava, quando Jesus parte para a cidade de Laras, você fico imaginando, eles vão a pé, no máximo talvez sem camelos, Jesus demora para chegar, quando Jesus chega lá gente, Lázaro já tinha morrido, já fazia quatro dias, que Lázaro já tinha virado presunto, ele está no túmulo, Jesus chega, conecta isso aqui comigo novamente, Maria, essa mulher, se joga aos pés de Jesus e começa a chorar, mas Jesus fala algo para ela, Jesus fala, Maria, se tu creres, tu verás, a glória de Deus, tu pode dizer para a pessoa que está do seu lado, diga, se tu creres, tu verás, a glória de Deus, sabe o que é mais incrível? é que Jesus, vai até, o túmulo de Lázaro, e Jesus fala, tirem a pedra, todo mundo está dizendo, para quê? já está cheirando o Senhor, o cheiro já está ruim, Jesus fala, tirem a pedra, Quando eles tiram a pedra, eu fico imaginando Jesus estendendo a mão e falando: Lázaro, come on, baby. Venha para fora. E a palavra de Deus fala que Lázaro saiu, foi ressuscitado naquele mesmo momento. A pergunta é: por que Jesus demorou tanto, talvez, para ressuscitar Lázaro? Havia uma crença entre os judeus rabinos que, Deus poderia usar uma pessoa piedosa, uma pessoa correta, para fazer esse milagre da ressurreição até três dias depois, a propósito, nas próprias escrituras, na palavra de Deus, já havia acontecido, Elias havia ressuscitado alguém, o profeta Eliseu havia ressuscitado alguém, o próprio Jesus já havia ressuscitado duas pessoas, Jesus havia ressuscitado o filho da viúva de Naim, Jesus havia ressuscitado a filha de Jairo, porém os rabinos acreditavam que, que Deus poderia usar, Alguém temente Alguém que fosse íntegro Para fazer o milagre da ressurreição Até três dias Mas depois que passava três dias No quarto dia Apenas poderia se ressuscitar alguém Se o próprio Deus Descesse aqui na terra E ressuscitasse essa pessoa Sabe o que Jesus está fazendo? Estou esperando passar os quatro dias E agora? Eu estou ressuscitando Lázaro Em outras palavras Jesus está dizendo Creiam que eu sou filho de Deus, enviado por Deus Pai, eu tenho o poder de ressuscitar, eu tenho o poder de fazer qualquer coisa, e Jesus ressuscita, Lázaro naquele momento, e a terceira vez, no momento que nós vemos Maria, aparecer, é em João capítulo 12, João capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro, João capítulo 12, está acontecendo um jantar, na casa de Simão, o leproso, e a palavra de Deus fala, que Maria, no meio daquele jantar, ela se aproxima, Mateus, o que que Maria vai fazer lá? Vai agradecer a Jesus, agradecer a Jesus, talvez porque ele tenha ressuscitado a Lázaro, seu irmão, talvez para devotar a sua vida, e quando Jesus está à mesa com seus discípulos, a palavra de Deus fala que ela tinha um perfume muito caro, nardo puro, e ela quebra aquele vaso sobre a cabeça de Jesus, e aquele perfume começa a escorrer sobre todo o corpo de Jesus, ela se joga aos pés de Jesus ali novamente, e com os seus cabelos, ela começa a enxugar os pés de Jesus, a Bíblia fala que aquele perfume tomou conta de toda a casa, onde eles estavam, os discípulos, as pessoas estavam ali, começaram a criticar essa mulher, dizendo o que que ela está fazendo, mas Jesus, repreende a todos e dizem, deixaia, ela me adorou, ela está me honrando, essa mulher está me adorando com o que ela está fazendo, e Jesus termina dizendo, aonde quer que o evangelho for pregado, será anunciado o que essa mulher acabou de fazer, e aqui gente, nós começamos a nossa mensagem, eu quero falar sobre sete lições que nós podemos aprender com a vida de Maria a primeira lição que a gente consegue aprender com a vida de Maria, gente, que ela fez tudo o que pôde. Você pode dizer comigo que ela fez tudo o que pôde. No verso 8, o próprio Jesus falou, quando estão naquele momento, repreendendo ela, Jesus falou, deixaia, ela fez o que pôde. Agora conex comigo aqui. O fato, gente, que essa mulher chamada Maria era uma mulher muito simples. Se não bastasse ela ser muito simples, muito pobre, naquele contexto cultural onde ela estava, as mulheres não tinham voz, Maria, ela não era uma das doze discípulos de Jesus, ela não era muito influente na política, talvez como José de Arimateia, ela não tinha muitos contatos, muitos recursos, Maria era uma mulher muito simples, mas mesmo assim, ela fez o que ela pôde, ela pensa, se Jesus vai morrer na cruz, com o propósito de salvar a humanidade como que eu posso ajudar na obra de Jesus? hum, eu tenho um perfume de nardo puro, e eu vou perfumar, o corpo de Jesus, eu vou fazer, o que eu posso, e agora eu quero fazer uma pergunta para você, nesse momento, você está fazendo, tudo o que você pode, na obra de Deus? Maria fez o melhor dela, a vida de Maria nos ensina um princípio aqui, faça tudo o que você pode, com tudo que você tem, para servir ao Senhor, Amém. Maria está honrando a Jesus, e o fato gente, que na obra de Deus, existem sempre dois grupos, aqueles que fazem algo para Deus, e aqueles que não fazem nada para Deus, deixa eu perguntar para você, em que grupo você está? Talvez você possa dizer, ah Mateus, a minha vida é muito corrida, de todo mundo é, Talvez você possa dizer, ah Matheus, eu tenho muitos boletos para pagar e todo mundo tem. Maria nos ensina algo aqui muito especial. Ela fez aquilo que ela pôde. Você pode dizer comigo, fez aquilo que ela pôde. A segunda lição que a vida de Maria nos ensina, gente, é que ela fez o seu melhor. Olha só, ela fez o seu melhor. Agora eu preciso que você entenda o contexto aqui. Hashtag, você não está entendendo esse perfume, gente, era muito raro, e era um perfume muito caro, a Bíblia relata para a gente que era nardo puro, essa essência a gente não tinha na na nação de Israel, a única maneira de você conseguir essa essência, era se você fosse a cordilheira do Himalaia, só naquele lugar a gente tinha essa essência, era uma essência muito cara, o o próprio evangelho de Marcos, nos narra, gente, que esse perfume valia mais de 300 denários, agora conecta com algo aqui, gente, Um denário era o salário de um dia de trabalho. Todos ganhavam igual. Um dia de trabalho, um denário. Está narrando para nós aqui. Valia mais do que 300 denários. Contando que tem final de semana e e feriado, gente. Esse perfume dessa mulher valia muito mais do que um ano de trabalho. Agora, quando você tem um perfume bom. Quem aqui tem um perfuminho bom, gente? Que você usa no domingo usou hoje, perfume bom a gente, a gente guarda né, a gente só põe na hora especial né, põe só um pinguinho aqui né, não, não é o avanço que eu estou falando gente né, estou falando o perfume bom né, você guarda perfume bom, é assim, Maria a gente não, sabe o que ela faz? Ela não abre o vaso, Maria ela quebra o vaso, por que, que Mateus Maria quebra o vaso? Porque ela está dizendo, eu não quero que nenhuma gota fique aqui, eu quero que tudo seja derramado ao Senhor Jesus, eu quero dar o meu melhor, é o meu melhor, quem pode dizer um amém aqui? Amém. Sabe esse é o momento gente, que a vida de Maria me inspira, me inspira a querer dar o melhor ao Senhor, dar toda a minha vida, porque Jesus deu toda a vida dele por nós. E muitas vezes, gente, eu descubro que às vezes a maneira como nós buscamos a Deus, como nós honramos a Deus, como nós dedicamos para Deus, às vezes até é um motivo de vergonha. Eu nunca me esqueço que uma vez eu estava na capital do nosso estado e tava, uh, ia acontecer um feriado. Eu ia subir a serra com um bom lajano, voltar para lá. Dois amigos meus mandaram um WhatsApp, Matheus, você está indo para lá, eu ele falou: rola uma carona, eu falei, bora, só subir e a gente está indo, gente, quando a gente estava no no trajeto, vindo para a cidade aqui eu encontrei um grupo de pessoas assim, caminhando na beira do asfalto eu pensei assim, né aquele linguajar bem lajano são os loucos velhos o que estão fazendo, eles vão ser atropelados caminhando na beira do asfalto mas para minha surpresa, gente, quando eu continuava dirigindo, deu mais um quilômetro eu achei um outro grupo, um grande grupo de pessoas também caminhando na beira do asfalto eu falei, rapaz, que estranho, né será que pegou fogo em algum lugar, esse povo está... e eu, à medida que eu ia a gente dirigindo, eu ia encontrando muitas pessoas no acostamento, caminhando, caminhando, em direção àquilo, e eu comecei a conversar com aqueles dois amigos meus, falei, rapaz, o que será que é isso? Você sabe que a gente é curioso, Eu não é? a gente é curioso, eu pensei, alguma coisa aconteceu, onde é que será que esse povo está indo? será que tem um tesouro escondido aí, esse povo sabe? a medida que nós ia andando naquele carro e a gente ia vendo uma pessoa começou a me bater, a cruzada, eu falei, não, se a gente achar mais um grupo nós vamos parar e perguntar o que é, está que acontecendo gente, dito e feito a gente passou mais um, um comboio de pessoas, eu parei o carro eu saí do carro e falei, ó, me desculpe, gente não tem nada a ver com a vida de vocês mas eu quero saber o que, que tudo vocês estão caminhando para essa direção no asfalto já seis e meia da tarde, a noite está caindo E um falou para mim, rapaz, a gente está caminhando por 30 quilômetros, porque a gente está pagando uma promessa, uma promessa para a Imaculada, Angelina. Eu olhei para ele e falei, uau cara, você tem mais fé que eu. Sabe qual é o simples fato gente? É que tem tantas pessoas tão zelosas, tão devotadas, às vezes servindo a um ídolo falso, e nós, que temos o Deus verdadeiro, o Deus que deu a vida por nós, às vezes somos tão frios em servir ao Senhor, em dar o nosso melhor, tem gente que, ah está frio, hoje eu não vou porque eu quero ficar de boa em casa, não vou na igreja, hoje esquentou, ah não, então não vou porque está um dia bom para passeio, vamos para a vinícola, vamos para o sítio, Ah, hoje choveu, não, não quero me molhar, não vou à igreja. Meu time de futebol está jogando, não, hoje vou ficar em casa olhando o jogo. E esse é o simples fato, gente, que o que que isso faz acontecer? Temos muitas pessoas, gente, mais zelosas, devotadas a servindo um um ídolo falso, do que nós servindo o Deus verdadeiro, Jesus que que deu a vida por nós. Sabe o que a gente aprende com a vida de Maria, gente? Ela deu o seu melhor para Jesus, quem pode dizer amém aqui? Você pode dizer para alguém perto de você, diga, dê sempre o seu melhor a Jesus. A terceira coisa que nós aprendemos com a vida de Maria, gente, é que ela fez sacrificialmente, você pode dizer essa palavra comigo, sacrificialmente? Olha para mim aqui, Lembre, Maria é pobre, a Bíblia não menciona os pais de Maria, por que será? Eu me pergunto, talvez será que tinha? narra o nome da sua irmã, do seu irmão, mas não menciona os seus pais, era uma mulher muito simples, vivendo em um país pobre, Israel era dominado pelo povo romano, então pagava muitos tributos, vivendo uma vida tão simples, e Maria gente, ela quebrou o vaso, com um perfume muito caro, um dos evangelhos fala, era um perfume preciosíssimo, uau, agora eu quero contar algo importante para você aqui, existe algo que acreditam-se que culturalmente as mulheres daquela época, ela por toda a vida, ela ia guardando um perfume, ela ia comprando um perfume, ela, ela ficava a vida inteira gente, grama a grama, pouco a pouco, juntando um perfume que é o perfume da sua vida, e esse perfume gente, seria usado para o dia do seu casamento, seria usado o dia para o momento de núpcias dela, era culturalmente dessa maneira, a gente está falando de um tempo gente, que não, não, não era tão fácil assim em perfumes, e essa mulher gente, ela está quebrando sobre Jesus, talvez isso explica porque Maria sendo tão pobre, ela tem um perfume tão caro, porque ela está guardando aquilo que tem muito valor para ela, ela está pensando, o dia que eu casar, eu vou passar esse perfuminho de baby doll, na lua de mel, quando eu chegar no quarto, ela vai, ele vai sentir o meu perfume, tem muito valor, é muito precioso para Maria, mas sabe o que ela está fazendo gente? está quebrando aquilo, sobre Jesus, Por quê? porque Maria gente, ela quer ofertar a Deus, a Jesus, algo sacrificial, ela quer fazer uma oferta de sacrifício, a Jesus, Amém. Deixa eu perguntar para você gente, algo aqui, qual foi a última vez, que você, fez uma oferta a Jesus, de forma sacrificial, não, não o melhor, mas sacrifício, que doeu, que você, você sentiu, Davi disse, em primeira crônicas, não ofertarei ao Senhor, algo que não me custe nada, Maria, gente, ela está ofertando para o Senhor algo de muito valor. E isso não tem a ver com apenas questão financeira. Isso tem a ver com Deus, Jesus, Tu és o meu maior valor. Amém. Talvez você me perguntaria, como Maria foi capaz, Mateus, de quebrar aquele vaso e, e ofertar? Não é difícil você sacrificar algo quando o seu verdadeiro valor está no lugar certo. Maria está dizendo, Jesus, o meu maior valor é a sua presença. Ela está ofertando de forma sacrificial ao Senhor. Eu poderia ficar contando para vocês, gente, histórias, a noite inteira, aqui de quantas vezes o Senhor já me levou a ofertar de forma sacrificial, às vezes na igreja, às vezes na vida de outros irmãos. Mas quando a gente faz isso de forma sacrificial, gente, isso agrada muito o coração de Deus, porque revela onde está a nossa vida, Amém. onde está o nosso coração, eu me lembro quando adolescente, a gente tinha uma condição financeira não boa na nossa casa, e eu, muitas das roupas que eu cresci, eram roupas dos meus primos, o problema de sempre ter primo mais velho gente, é que a roupa deles vai toando para você, mas esse não é o maior problema. Porque você usar a roupa dele, ainda tudo bem. Mas o problema era você encontrar ele no domingo e ele dizia assim, essa roupa aí foi minha, essa jaqueta que você está usando. Ô, oh, mano, era humilhante esse negócio. Você fala embaixo, homem, Não precisa todo mundo saber. Fale baixo, rapaz. É, não, mas a mãe deu, eu nem queria ter dado. Nossa, mano. Isso aí era uma, isso era uma coisa que penetrava no coração. Doía, doía de jeito, né? Eu lembro gente, que eu devia ter uns 14 anos de idade, não me sustentava ainda. Não tinha recursos financeiros ainda aquela época. E é interessante que uma vez a gente estava num shopping center, num momento ali, num lugar, e quando a gente está passando ali, a gente, eu vejo numa loja. não né? penso numa jaqueta assim, pessoal, que foi amor à primeira vista. Já te deu amor à primeira vista em algum momento, gente? Eu olhei aquela jaqueta e falei. Ah! Ainda estava apaixonado por uma gatinha naquela época, gente, né? Aí o cara quer impressionar, é ou não é? E eu pensava assim, se ela me ver com essa jaqueta, ela vai me querer com certeza, eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, nunca te pedi tantas coisas, mas por favor, você podia comprar para mim essa jaqueta, rolando uma feira aqui no meio gente, que por favor, quero pedir que o pessoal sente, por favor, passando mal, alguém pode ajudar ela, nossa equipe de enfermagem, por favor, temos um ministério de enfermagem, que vai, vai ajudá-la com certeza, Glória a Jesus. Nossa equipe de enfermagem vai ajudá-la. Quero pedir que algum dos nosso times de líder de GPS possa se dirigir ali também. Talvez abaixou a pressão dela, ela vai ficar bem em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? amém. Abençoamos em nome de Jesus declaramos o poder do Espírito Santo agora sobre a vida dela, pai declaramos que todo mal se retire agora, em nome de Jesus, declaramos saúde completa sobre o seu corpo, agora mesmo, em nome de Jesus, amém? Amém. dá de presente a ascensão de novo, gente quando eu chego naquele momento, aquele shopping center eu falo, pai nunca te pedi nada, mas me dá de presente essa, essa jaqueta, o pai falou, o pai era muito direto, a faca do pai, gente, era, era muito afiada. E o que, que o pai falou assim? Falou assim, quanto custa? né eu falei, ó, oh, então pai, né? Quando você dizia então, eu falei, é um pouquinho, mas vale a pena, o material é bom, pai, eu falava, vai durar, vai durar. Né? E eu nunca me esqueci, gente na época, era o pai era mais grande do que é hoje. Eu falei, pai, custa 250 contas. Eu você tá maluco, pai? O que, que você vai fazer com um jaque de 250 reais? E eu falei, pai, pai. E o pai falou, não, acho que não dá, Matheus Você sabe que, que é pesado para gente Não vai dar para a gente conseguir fazer isso aí E aí, gente, eu fui até a mulher da loja E falei, quantas vezes tu parcela para mim? E a mulher falou assim, eu em seis vezes Deu seis? E eu falei, pai, parcela em seis meses Meu pai falou assim, não, Matheus, ainda é muito caro E eu falei, pai, compro, O pai falou assim, ah, se parcelar em dez, eu compro Gente, voltei para a mulher da loja e falei, pelo amor de Deus, mulher. Meu pai falou que se parcelar em 10 vezes. Como ela falou, gente, isso aqui não é consórcio. Imagina 10 vezes, é muita coisa. Não dá 10 vezes. E aí, gente, né, ela chamou o gerente, gente. O que vocês estão fazendo aí, Pessoal? Pode embora aí, que nem tá na metade da mensagem. Pode embora os dois aí. Os afobados aí. Escalou. interessante gente, que eu eu falei pro meu pai naquele momento, eu falei pra ela chamar o gerente, falou, não pode, não pode seis vezes, dez vezes é muita coisa, gente chamamos o gerente da loja, deixou fazer em dez vezes, aí compramos a jaqueta em dez vezes gente, então glória a Jesus agora assim, pobre te rir, né porque eu não usei a jaqueta eu fiquei guardando um momento especial fiquei esperando, não vai ter eu nunca me esqueço de ter uma reunião especial da igreja lá eu pensei, essa reunião ela vai me ver com a jaqueta Estou pensando daquele jeito pessoal a gente chegou de dar reunião especial, botei aquela jaqueta O pastor fez um convite no final Quem queria entregar a vida a Jesus ofertar a vida a Jesus, quebrantar a Jesus Eu me lembro que eu estou lá ajoelhado, com a minha jaquetinha Olhando E daqui a pouco eu vejo um um cara aqui do meu lado Ajoelhado também E Jesus fala comigo assim Mateus, qual foi a última vez Que você fez uma oferta De forma sacrificial Eu falei, Deus Não tenho entendendo o que o senhor está falando Deus falou para mim, Mateus, o quanto que eu sou importante para você, o quanto seu o primeiro na minha vida, eu falei, Jesus, mais que tudo, eu te amo mais que todas as coisas, e Jesus falou para mim assim, então me dá de presente a tua jaqueta, e eu falei, mas Jesus, tu não usa jaqueta, nem né? onde é que você vai usar essa jaqueta? E Jesus falou, e esse cara do lado aí, não dá para dar para ele? Gente, era o Chicão, o filho do cara era Chicão, eu falei, Jesus, Chicão, vai estragar a jaqueta, Jesus, Chicão é, não dá, Gente, primeira vez que estava usando a jaquetinha ali. Falei, Chicão, é presente para você. Ele falou, mas Matheus, essa não é tua jaqueta nova. Eu falei, é meu irmão, tô rindo por fora e chorando por dentro. <risos> mas de forma sacrificial, eu quero dar ao Senhor. Falei, se manda com essa jaqueta antes que eu tome ela de volta. Passou uns, um, um, uns dois meses, gente. Né? Tava. Ele no centro com o pai e eu, eu, eu o pai falou Mateus como é que tá a jaqueta? Eu falei tá bem pai, jaqueta bonita. O pai falou tô pagando, o ano inteiro pagando. Cuide. Eu não. O senhor pode ficar bem tranquilo. estou passando com o pai eu falei pai se não comprar uma jaqueta de presente para mim ele falou o quê? Tô pagando uma, ainda que, que você está querendo outra coisa. Eu falei pai tem que falar a verdade. É, Deus falou comigo. É a jaqueta que o senhor está pagando em dez vezes, só pagou a primeira ainda. Eu ofertei na vida de um rapaz, mas Deus que me pediu o pai. Falei para ele. Meu pai me olhou, gente, né? Meu pai era um homem de Deus, meu pai foi um homem generoso. Ele sabia. Ele sorriu e disse, muito bem. Ele falou, você quer outra jaqueta? Eu falei, eu quero. E eu falei, ele falou, qual jaqueta você quer? Eu falei, está naquela loja ali. Gente, como fomos na loja a jaqueta é essa nova, eu não sei, eu, eu, eu sempre falei, gente, eu nasci num corpo de pobre e uma alma rica. <risos> você é assim também? Sempre gosta do mais caro, gente? É você assim? Gente, eu, eu, eu sempre tenho o olho no mais caro, meu irmão. É uma tragédia. Esse negócio. Nunca que eu gostei de um e falei, ai, que legal, esse aqui tava barato. E quando a mulher falou, você é a jaqueta, meu filho, né? o preço, gente, dela era três vezes mais que a outra. E eu falei para ela, bah moça, então não vai dar. E ela falou, mas calma aí, deixa eu consultar uma coisa aqui. Ela consultou uma planinha dela, ela falou assim, essa jaqueta acabou de entrar em promoção. Está acabando uma coleção antiga, está vindo uma coleção nova e a gente precisa agora liquidar ela. Ela vai estar tá com 70% de desconto. Eu falei, sério? E ela falou sim. Eu falei, parcela em 10 vezes. Ela falou, não moço, não dá de, não dá de parcelar já tá. Eu falei, parcele para mim moço o pai me deu a jaqueta Amém. Vou falar uma coisa para gente. Quando você sacrifica a Deus De forma sacrificial Você oferta ao Senhor Sabe o que vai acontecer? Isso vai sempre agradar o coração de Deus Amém. Jesus está falando para todo mundo ali Gente O que essa mulher está fazendo Ela está me agradando Ela está me honrando porque, gente, todos nós, tudo o que nós temos, pessoal, nós somos apenas mordomos de Deus. Nessa vida, gente, a gente não é dono de nada, você não é dono. Eu te desafio aqui. Talvez você diga, Mateus eu sou dono, sou do meu carro, da minha casa. Vou falar uma coisa para você, gente. Quem é aqui, o dia do seu velório, você leva alguma coisa. Caixão não tem gaveta, enterro não tem caminhão de mudança, gente. Nenhum de nós leva nada aqui nessa vida. Quando um judeu, um dos homens mais ricos da cidade de Nova York morreram. Um homem de uma revista se aproximou do contador dele e perguntou, por favor me diga quanto que ele deixou? O contador começou a rir e falou, não deixou nada, porque nessa vida ninguém leva nada. Deixou tudo, nada nós conseguimos levar. E esse momento a gente descobre sabe o quê? Deus, que é o dono de tudo, Ele é generoso, e para que nós sejamos bons mordomos, nós também precisamos ser generosos, quem pode dizer amém aqui onde está? Amém. Maria, gente, fez de forma sacrificial, e a quarta lição que a gente aprende com a vida de Maria, que ela fez apesar das críticas, você pode dizer comigo apesar das críticas? Conecte é comigo aqui, gente, pessoal, eu nunca vi alguém fazendo algo para Deus, no reino de Deus que não enfrentou críticas, nunca vi alguém se dedicando na obra de Deus, que não foi criticado, que não foi interpretado de maneira ruim, agora quem está criticando aqui gente, nessa história? Os próprios discípulos, apóstolos de Jesus, quem deveria estar tá aplaudindo, está criticando, e note gente, que aqueles que estão criticando, não é por aquilo que ela está fazendo, mas é para quem ela está fazendo, eles estão dizendo, esse perfume, poderia ter vendido e dado dinheiro aos pobres ah, para os pobres beleza, para Jesus não, porque sempre gente, a questão aqui, sempre que eu me levanto para adorar a Deus, o diabo vai tentar se levantar para impedir a nossa devoção ao Senhor, sempre que você se levanta para honrar a Deus para buscar a Deus, para amar a Deus o inimigo vai tentar impedir a sua adoração e a sua devoção e muitas vezes gente, o inimigo usa até pessoas para nos criticar e para ir contra nós. Quem está puxando a fila aqui da crítica? Nada mais nada menos que Judas. Judas, o discípulo que traiu Jesus, é quem está puxando a fila e está dizendo assim, Oi, ó, essa mulher podia ter usado esse dinheiro para dar perfume de valor aos pobres. Esses tempos atrás eu vi alguém falando a respeito de outra pessoa. E ama muito a Jesus, serve muito a Jesus falou assim, esse cara aí já beira o falatismo a gente uma pergunta é por que que alguém se incomoda com a devoção de outros? sabe por que, é que os discípulos estão? incomodados com a devoção de Maria e sabe qual é a questão gente, porque muitos se incomodam muitas vezes com o amor e devoção de outros a Cristo que de alguma maneira a gente a devoção de uns, denuncia a frieza espiritual na vida de outras pessoas, quando Maria está quebrando aquele vaso, aquilo está denunciando todo mundo, todo mundo está criticando e Jesus fala, ei gente, nenhum de vocês fez nada para mim, mas essa mulher está ungindo o meu corpo, para ser sepultado, nenhum de vocês lavou os meus pés, mas essa mulher está enxugando com os seus cabelos, tem gente criticando, tem gente murmurando, tem gente molestando Maria, mas no verso 6 gente, Jesus defende ela, Jesus fala assim, gente parem, o que essa mulher está fazendo, ela está fazendo para mim, ela está me adorando, e isso é especial gente, por mais que muitas vezes você receba críticas da sua devoção para com Deus, sempre saiba que Jesus está te assistindo, sempre saiba que isso está agradando o coração de Deus, e a palavra de Deus fala que ele é presenteador daqueles que o buscam, quem pode dizer amém aqui nessa noite? A quarta coisa que nós vemos com a vida de Maria gente, é que ela fez a pessoa certa você pode dizer comigo, a pessoa certa quem tinha que os discípulos estão murmurando? conecta comigo aqui ah, podia ter vendido e dado dinheiro aos pobres, Por que, que não fez isso para os pobres? e no verso 7 sabe o que Jesus fala? gente os pobres, vocês sempre terão convosco, vocês sempre vão poder ajudar os pobres, mas eu nem sempre vou estar aqui com vocês Mateus, então o que Jesus está falando aqui que não é para ajudar os pobres não, quando Jesus estava aqui nessa terra, Jesus ajudou todas as pessoas necessitadas, quando Jesus estava nessa terra, várias vezes Jesus estava multiplicando o pão e o peixe para alimentar aquelas pessoas, por quê? porque elas não tinham recursos eram necessitadas, a palavra de Deus fala que Jesus olhava as multidões, e ele se enchia de grande compaixão, alguém dia comigo nessa noite, compaixão, mas então, por que, que Jesus está falando que os pobres sempre vão ter convosco? porque pobreza a gente não é uma questão de dinheiro, pobreza é uma questão de mentalidade, e Jesus está dizendo, a mentalidade de pobreza, infelizmente, sempre vai existir nessa terra, vocês sempre vão ter pessoas, que vão precisar ajudar vocês, foi feita um, uma pesquisa em um estudo nos Estados Unidos e. Você sabia que a riqueza de todo mundo é proporcional em 2% da população? 2% da população mundial carrega a mesma riqueza que o resto do 98% da população mundial? Uau! Mateus, eu estou no 98%. Eu também. Foi feita um, uma pesquisa. Se pegasse esses 2% transferir essa riqueza para esse 98% em dois anos em dois anos, essa riqueza teria voltado para esse 2% sabe por quê, gente? mentalidade, diga comigo mentalidade o que Jesus está dizendo é que sempre vai existir pessoas necessitadas agora Jesus está dizendo para não ajudar as pessoas é, pobres, é claro que não Mateus capítulo 25 certa vez Jesus falou porque eu estive nu e vocês não me deram de vestir eu tive fome, e vocês não me vestiram, eu tive sede, e vocês não me deram de beber, eu estive enfermo, e vocês não foram me visitar, aquelas pessoas perguntam, mas quando Jesus a gente viu assim, sabe o que a gente consegue entender e o que isso significa gente? Que tem vezes que Jesus se esconde, atrás do rosto de um mendigo, Às vezes Jesus se esconde, atrás do rosto de uma pessoa necessitada, e Jesus termina dizendo assim, todas as vezes que vocês fizeram para um desses pequenos um desses fracos, vocês estavam na verdade fazendo para mim então o que que Jesus está falando aqui gente que nós não somos salvos pelas nossas obras não é você ser bonzinho você dar cestas básicas você ajudar pessoas que salva a sua vida a propósito, isso é importante, nós somos salvos, para as boas obras, mas não são as boas obras, que nos salvam. porque o que nos salva, é a nossa devoção, e o nosso amor, acima de todas as coisas, a Deus, Jesus está dizendo, Maria, está fazendo, para a pessoa, certa, e o mais especial, gente, que é a sexta coisa, Maria fez, no tempo certo, você pode dizer comigo, diga, no tempo certo, Precisa que você conecte isso agora, que você não pode perder nada aqui, para você não perder agora, o dia que Jesus foi crucificado, foi numa sexta-feira, às três horas da tarde, já comigo sexta-feira? sexta-feira. Três horas da tarde, Jesus está naquela cruz, o que, que isso significa Mateus? Ele morre às três horas da tarde, e o sepultamento dele precisa ser que horas? Às seis da tarde, por quê? Porque no outro dia é sábado, e eu não sei se você entende, sobre a cultura dos judeus, todo judeu, gente, eles guardam o sábado, judeu no um sábado não faz nada, chegou 18 horas, o calendário deles, o horário diurno deles não é igual ao nosso, o nosso horário vira meia noite, deles vira 18 horas, quando chega 6 horas da tarde, acabou, o camarada não faz mais nada, a única coisa que ele pode fazer é buscar Deus, fazer bem as pessoas, é proibido o judeu trabalhar, 3 horas, 3 horas da tarde, Jesus está na cruz, ele está morto, 6 horas, Precisam dar um jeito de enterrar Jesus, te dar um, um, um caminho, encaminhamento para Jesus. Agora tem um problema aqui, gente. Tem pouco tempo. O negócio precisa ser corrido. Se deixar o corpo de Jesus na cruz, o que vai acontecer? Os urubus e as aves vão comer. Ninguém queria que isso acontecesse. Então o que, é que acontece? Talvez manda um WhatsApp para um homem chamado José de Arimateia, ele é um político influente. E ele perde o corpo de Jesus. Esse era um homem seguidor de Jesus, ele tinha influência, e deixa eu falar para você gente, use toda a sua influência, todo o seu recurso para o reino de Deus, José sabe o que ele faz? Eu tenho como falar com Herodes, mas ninguém podia, mas José ele tinha, então ele mesmo, pede o corpo de Jesus, como ele tem essa influência, ele tem esse caminho aberto, ele abre as portas, e Jesus gente, de sepultado, numa tumba onde fecham aquela pedra, antes das seis horas, porque depois é sábado, ninguém pode fazer nada, os judeus guardam o sábado, depois do sepultamento, como é que isso agora? Isso aqui vai ficar bom, narram que algumas mulheres, foram ao túmulo de Jesus, eu quero puxar a bola das mulheres aqui, porque a mulher é caprichosa, tem mulher caprichosa hoje aqui gente? gente, pelo amor de Deus, <risos> né? mulher caprichosa aqui gente, melhorou, inclusive temos o um ministério de limpeza aqui na Revo, que é muito caprichoso gente, salva de palmas, a esse ministério de limpeza que nós temos aqui a propósito, mulher caprichosa, gente, mulher não gosta nada mal feito, e elas estão olhando aquele negócio, olha os caras tirando o corpo de Jesus na correria ali, Olha ali botando de qualquer jeito Jesus, o coitado, mas elas não podem fazer nada, porque é sábado, então sabe o que que acontece pessoal? no outro dia depois que passa, a Bíblia nos narra, que Maria Madalena, aquela mulher narrada em Lucas capítulo 7, que era uma pecadora prostituta, ela tinha chegado e chorado aos pés de Jesus, Jesus perdoou e mudou a vida dela, essa mulher chamada Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, uma mulher chamada Salomé, uma mulher chamada Joana, e talvez tenha mais mulheres que a gente, não é narrado para nós, elas vão ao túmulo de Jesus, elas vão lá para o quê? Para perfumar o corpo de Jesus, elas vão lá para arrumar um negócio, e quando elas chegam lá gente, que se aqui, a palavra de Deus fala, que a pedra estava removida, elas olham e pensam, o ah, que fizeram com Jesus? Roubaram o seu corpo? E quando elas entram no túmulo, está ali um anjo, que diz para elas, quem vocês estão procurando, entre os mortos, o Jesus que vocês vieram procurar, não está mais aqui, porque ele ressuscitou, uau, e eu fico imaginando que o anjo diz assim, parabéns, vocês vão testemunhar, a ressurreição de Jesus, mas vocês falharam num quesito, vocês não fizeram aquilo, que poderiam ter feito antes, Maria fez, vocês não fizeram e agora não vão ter mais oportunidade de fazer, por quê? Porque não precisa mais de perfume, Jesus já ressuscitou esse perfume que está na mão de vocês, pode voltar para casa com Ele, sabe o que isso nos ensina aqui gente? Que tem coisa que ou você faz hoje para Deus ou nunca mais você vai fazer, Maria fez no tempo certo, Maria fez no momento certo, tem coisa gente, que você diz sim para Deus hoje, ou nunca mais, você vai ter oportunidade de dizer para Deus o mesmo sim, e sabe o que é mais incrível gente, tem tantas pessoas, que tem chamados incríveis em Deus, que Jesus está chamando você a essa devoção, a quebrar o seu vaso, se você não dá o teu sim para Ele hoje, pode ser gente, que essa oportunidade nunca mais vem na sua vida, tem aquele cara muito jovem que ele diz... Ah, eu sou, sou jovem demais ainda né, para me comprometer a minha vida com o Senhor... Eu vou esperar um pouco mais... Depois ele diz... Não, não, eu estou estudando para o vestibular... Eu preciso ter foco agora para passar nessa prova... Agora eu não tenho tempo para me dedicar ao Senhor... Depois, não, eu estou no meio da faculdade... Eu preciso me formar primeiro... E depois eu vou servir ao Senhor... Depois, não, agora eu vou casar... Casar dá muito trabalho... Eu não, não tenho tempo para me dedicar ao Senhor... Não, agora eu tive filhos... Criança pequena dá trabalho, né? Vocês sabem, eu tenho que cuidar de, desses filhos. Eu preciso fazer um pé de meia, agora eu só vou. Tem pessoas, gente, que passam a vida inteira dando desculpas ao Senhor e não fazem, não respondem o tempo certo daquilo que poderiam fazer na vida com o Senhor Jesus. Maria, a gente escolheu o tempo certo. Amém. Deixa eu falar para você gente, hoje. O tempo é agora. Aquilo que você pode fazer para Deus, gente, é agora. Tantas vezes na minha vida a gente já foi surpreendido pelo Senhor. Eu nunca me esqueço, uma vez eu estava participando de uma reunião, e Deus falou comigo assim: Mateus, você ofertaria toda a sua poupança? Eu falei: Deus não é muita coisa, não sei o que o Senhor está pedindo, mas eu acho que sim. Deus falou, então faz, eu falei, mas não quero, <risos> era quase nada, e não fiz, conto para você testemunhos bons, conto testemunhos ruins, passou uma semana, cara, aquilo ficou entalado no meu coração, e eu falei, Deus vou ofertar, vou ofertar, eu me lembro gente, quando eu falei isso para Deus, eu fui surpreendido pela voz de Deus, falou, Mateus não precisa mais, tá? Na verdade, eu nem queria que você ofertasse, eu só queria ver se o teu coração mesmo estava em mim. Eu falei, Bah, Deus, me perdoe. Eu te contei a história da jaqueta que eu dei, né? Mas uma vez eu tinha um, um tênis, Adidas Laranjado, Sério Olimpíadas. Amava aquele tênis. Quando eu cheguei no lugar com ele, o rapazão olhou para mim e falou: pô, Matheus, que tênis maneiro, né? E eu falei: massa, bro. Deus falou no meu coração, dá de presente para ele Mateus, eu falei, ah não vou Deus, não vou <risos> quer que eu conte para você? não dei passou um mês cara eu olhava para aquele tênis me deu um desgosto cara daquilo não sei que eu botava ele no pé, não ficava mais bom em mim sabe quando você é uma coisa você é dizendo, cara, não quero usar isso aqui, não dá e sabe o que eu pensei? vou dar de presente para aquele cara Deus falou para mim, não precisa mais o tempo era aquele, agora não precisa mais. Sabe o que é o um simples fato, gente? Não tem a ver com finanças. Sabe o que tem a ver? Com a nossa vida estar no lugar certo. O nosso tesouro, o nosso valor. Maria, ela quebra o vaso, a gente sabe por quê? Porque o tesouro da vida dela estava em Jesus no tempo certo ela fez o que ela precisava fazer, deixa eu falar para você gente, não perca o tempo certo de dizer sim para Jesus na tua vida, eu quero profetizar sobre você hoje aqui gente, Deus ele tem tantas coisas para fazer através de você, mas não deixe mais passar o tempo para dizer sim para Jesus, não deixe mais passar o tempo para dizer, Deus eu vou fazer e cumprir aquilo que o Senhor quer fazer, e eu encerro a minha mensagem com o sétimo ponto, Maria fez para a eternidade. Você pode dizer comigo para a eternidade. No verso 9, Jesus falou: Eu vos asseguro que onde o evangelho for pregado será contado o que essa mulher fez. Amém. Gente, hoje é dia 16 de julho de 2023. Mais de dois mil anos se passaram quando essa mulher teve essa atitude. E nós estamos falando hoje. Aquilo que Jesus disse que aconteceria, será contado o que ela fez? Sabe o que ela fez, gente? Ela fez algo para a eternidade. Eu quero te perguntar: o que você está fazendo, a gente tem impacto eterno? O que você está fazendo tem impacto eterno? O que, que você está fazendo, gente, que é, que é mais do que isso para si próprio? O que, que você está fazendo, gente que está depositando na vida de outros? que está honrando a Deus, que está servindo a Deus, que está amando outras pessoas, a propósito, alguém falou, herança é aquilo que você deixa para os outros, legado é aquilo que você deixa nos outros, eu diria para vocês, gente, muito mais do que deixar herança, trabalho para deixar legado gente, trabalho para deixar legado, Maria, ela faz algo para o eterno, isso ecoa, isso está abençoando a nossa vida hoje, Eu quero perguntar para você, o que você tem feito? Tem sido eterno ou tem sido apenas passageiro? Eu creio, gente, que hoje Deus quer colocar dentro de nós esse mesmo coração de Maria. Que quebrou aquele vaso, aquilo que tinha muito valor. E esse vaso é quando a gente põe a nossa própria vida diante do Senhor e diz, Deus... Tu és o meu maior valor Não existe nenhum bem na minha vida Mais precioso que a tua presença Eu te amo acima de todas as coisas Maria gente Ela adorou o Senhor Eu creio Revolução Church Que Deus quer nos dar esse mesmo coração Esse coração devotado Esse coração apaixonado Esse coração que ama Deus Acima de todas as coisas Maria honrou o Senhor de tal forma que isso abençoou tanto a vida dela. Talvez você possa perguntar, Mateus, o que que ela recebeu em troca? Mano, para mim é a maior recompensa em troca, você imagina. Todas as gerações sabem o que essa mulher fez, essa mulher entrou para a história, o seu nome está mencionado na Bíblia, o livro mais importante do mundo, a Palavra de Deus. O que você faz, gente, para o Senhor? tem um peso para a eternidade Revolução Church, eu quero encerrar essa mensagem hoje, convidando você a você aumentar seu amor a sua devoção por Jesus a colocar os seus olhos naquilo que é eterno e não aquilo que é passageiro apenas essa semana a gente estava fazendo propósito sete dias, estamos, não estamos Mateus, por que isso? está colocando Jesus em primeiro gente dizendo, Jesus, que vontade de comer aquela pizza, aquele X, quer ver aquela carne, chega me dá um, três tipos de coisa ruim aqui, hoje os guris brincavam que eu, sai o carro daqui, e dirige sozinho para o restaurante gente, sete dias comendo capim meu irmão, não é fácil não, mas sabe o que significa isso cara, Jesus eu quero quebrar o meu vaso, eu quero te colocar em primeiro lugar Jesus, hoje eu sinto gente, o Espírito Santo chamando nós como igreja a como Maria crescer essa devoção crescer esse amor o que você tem segurado diante do Senhor o que você não tem se entregue ao Senhor Maria Maria de forma sacrificial ela faz aquilo, para o Senhor Jesus, o que tinha mais valor na vida dela, ela diz, eu coloco aos teus pés Jesus, evolução de um que hoje a gente possa colocar toda a nossa vida aos pés de Jesus, que hoje a gente possa, como Maria derramou aquele vaso, aquele perfume, a gente possa também quebrantar, quebrar o nosso coração e dizer, Jesus, nós queremos derramar toda a nossa vida, na Tua presença, nós estamos quebrando o vaso, se você recebe essa palavra, você pode dizer amém onde você está, você pode ficar de pé comigo para nós orarmos, gostaria que você colocasse a mão no seu coração e fechasse os seus olhos, Querido Jesus, tu estás aqui essa noite, e agora mesmo eu sinto o Senhor chamando a gente para um amor maior, para uma devoção maior, para uma entrega maior, Jesus. Eu sinto que tem pessoas que Jesus está falando contigo hoje a respeito dessa entrega maior ao Senhor, de você amar mais o Senhor, de você colocar Ele em primeiro na sua vida não apenas a sobra do tempo, não apenas a sobra das coisas, mas que como Maria ele seja o mais importante,